0: Halla, og velkommen til Oddspoddens EM-spesial med meg, Frode Lia, og oddsekspert Lars Dybvad og tidligere fotballproff og nå fotballekspert
1: Torstein Helstad. Velkommen, gutter. Takk. Tusen takk. Er du klar for EM? Ja, begynner å bli. Det blir bra med et mesterskap. Det trenger vi.
2: Ja, veldig gøy med et mesterskap som er i et land. Som er i et land, ja. ja ikke sant?
1: Nei, det er at vi får med hela Europa når det først er EM-mesterskap. Det er viktig å slippe reising og sånn, unødvendig i, ja. disse, i disse tider. Ja. Men, det er litt greia. Det er greia jeg aller mest til, tror jeg kanskje er å se fotball med faktiske mennesker på tribunnet, ekte mennesker av kjøtt og blod.
0: Mm. Og det er jeg savnet. Det blir nydelig. Mm. Uh, var du långt undan och spille i EM för Norge torsdag? Oh nej, det
2: var nog ett sånt myntkast. det var ett myntkast ja. <laughs> det. Kommer de och Karev. Stod med dem här Karev. Vi, vi må ha ett uppspelspunkt så nej, jag var väl jag i diskussionen i 2000. Jag vet ikke um, i hvert fall nå googlet jo Lars-troppen eh, som var med, så, så spissplass var jeg ganske langt i dag, tror jeg. Det var over sikkert en 5-6. Men kanske som en kant hadde vel eh, det som var nærmest, vil jeg tro. Men eh, nei, man eh, nådde ikke opp med de store guttene på den tiden der.
0: Vi skal gå gjennom alle gruppene i eh, EM, og vi kommer til å... ...legge ut en ny episode hver eneste hverdag, nå frem til, til mesterskapsstart. Og i dag så begynner vi med gruppe A, og gruppe A er med Italia, Tyrkia, Schweiz og Wales. La oss begynne med, med Wales, og største overskriftene der er jo rundt hovedtreden «Rand Giggs» som nu är utan bilde efter att han uh, vad ska vi kalla det vi kan ju kalla en spade för en spade har uh, slott uh, slott damer eh uh, angivlig han uh, <trykker> uh, mm. så där har Robert Page alltså assistenttränaren tagit över vad tänker du det har att säga si för Wales torsen
2: Nei, nå har med under uh, Ryan Giggs, så han uh, jeg tror nok at uh, spillergruppen og alt sånn er vant til at han er hans, uh, eller Ryan Giggs høyere hånd, så det kan jo hende at han også har tatt en del av Treningene, selv om det ikke er så veldig mye treninger på de samlingene de har Men Ja, og hva jeg har
0: sett de spille, så, så, sånn, sånn taktisk sett og mm. spillestilmessig, så er det det samme laget ja. Jeg tenker meg mer sånn inn mot garderoben, og altså Ryan Giggs har jo en helt annen pondus enn det Page har jo for eksempel da.
2: Ja, det har han, og sikkert enklere for Ryan Giggs å holde orden på Bale og de store stjernene uh, men så har det vel stått at uh, Giggs skal være med over telefon, da. så det er spørsmålet om man setter uh, gigs på høytaler i garderoben, og så bare holder en telefon høyt foran alle.
0: Videokonferanse i garderoben med ja. Ryan Giggs.
1: Du får egentlig fototale hver dag i fengsler, gjør du det? <laughs> jo, du de
2: får det, så det må være veldig effektivt men nej nu ska det in i ett mästerskap eh som där han som styrer skutan så tror jag det ska gå ganska grejt. Eh så blir det väl säkert styrt lite också lagad i störste stjärne vill jag tro. Det är väl lite som sånn det är på Wales att det är väldigt avhängigt av de store stjärnorna eller en störste stjärnen sin.
0: Ja, alltså du snakker om stjärnor men när du går igenom Altså, ikke bredde, men opp i topp, så har du jo mange, mange eminente fotballspillere. Altså, mm. du har uh, Hennessey på, på keeperplass mm. uh, fra Crystal Palace. Uh, du har Aaron Ramsey, mm. som nå skal være med. Han har ikke spilt så mye i Qualicum. Uh, mm. Og det er jo en spiller som, uh, som de selv uh, mener er kanske den viktigste for Wales. Ja. Mm. Uh, og så har du uh, spillere som Daniel James. Hmm. Uh, så där er jo spillere som spiller i uh, toppklubber, og når, når, altså, når disse championship-spillerne uh, liksom kommer inn i den troppen og blir ledsaget av såpass store uh, stjerner, så, så kan det jo hende at de også og hever sig betraktelig.
2: Ja, det tror jeg Vales er avhengig av. Um, Aaron Ramsey er den som har uh, näst flest mål også for Vales bak uh, Gerard Bale, så han blir jo kanskje nøkkelspilleren for, uh, for Vales uh, offensivt i det mesterskapet her. Nå brukte, spilte du vel 4-4-2 uh, mot Frankrike i går. Nå blir det litt sånn missvisende når du får en utvisning ganske tidlig der. Mm. Men da, da kjørte det jo med Bale og James som uh, spisspar. Mm. Um, og det er sikkert det det kommer til å bli I, i EM også mm. uh, Så kan de se si, ja, de taper 3-0 Men det var vel 0-0 Han ble utvist på
1: uh, Ja, han var vel etter 25 minutter Så ja. det ble jo en litt vanskelig kamp å måle dem på sånn ja,
2: Men de sto ganske bra likevel Ganske lenge, det gjorde de uh, så og så er, er det viktig å ha en god keeper, det tror jeg er, og det så de også i går, når de redder straffe fra Benzema. Så de har liksom, kanskje typer da, i alle ledd som er uh, viktige for å bære til Wales uh, videre fra et gruppespill. Det må være det som er målet, selv om de kanske ikke har renket som det beste lag i gruppa.
0: Hvordan vil du beskrive spillestilen deres?
2: Nei, uh, de vil jo være litt direkte da De har jo bra fart i de to på topp mm. Det har du uh, Er det bra struktur i lag? Ja, jeg synes det Jeg ja. synes de forsvarte seg ganske bra i går Også med en man mindre Nå tar vi jo det fra den siste treningskampen Som vi har sett mm. Uh, mm. Og da synes jeg de sto ganske bra Med en uh, man mindre Så uh, jeg tror nok de må, Det kan kanskje bli litt mer Overgangsfotball fra Wales uh, Sånn sett Men uh, men jeg synes Sånn så ut hvertfall som sånn det eh, stod med en mannvinner i går Så så det defensive hvertfall eh, Bra ut mm. Og så får du eh, ikke sett så mye offensivt Mot Frankrike som hadde veldig en ball Med timo 12
0: La oss gå videre til neste lag Og det er Schweiz Og eh, Det blir jo ledet av Vladimir Petkovik Som ah, har jo styrt etter landslaget ja, så länge jag kan huske hon en skicklig veteran alltså bakgrund fra både Serie A och Schweiz som som tränar det som slår mig lite med Schweizavel att det är ett lag eh, hvor de störste profilerna är har en nedåtgående formkurve, vi ska se den och med Shakiri og Xhaka og kanskje Jan Sommer på keeperplass også. Hva tenker du om Schweiz, Lars?
1: Nei, du kan vel nesten si det samme om Mbolo og Seferovic også. Dette er jo spillet som har Nå har Seferovic hatt en veldig god sesong i år i Benfica, så vet du det har fått noe med. Jeg følger ikke den serien veldig tett, men det er jo spillere som nærmer seg 30, de fleste av de, kanskje litt over noen av de, og det er nok spillere som i hvert fall føler selv at de kanske skulle fått ut litt mer. Det klart, nå har de et par åttendelsfinaler de siste to mesterskapene de har med i, og det er jo, jeg må jeg også kunne si det er brukbart for Schweiz, men jeg tror de har litt høyere ambisjoner enn det, og de har jo også... Uh, gjort det bra i VM-kvalifiseringen sånn i høst, har, nei i vår De har vist ganske fersk form uh, med vunnet alle de terrenkampene mm. uh, ja, Schweiz, hva, hva er, uh, vi vet jo nesten hva vi får av Schweiz Det er et solid struktur, uh, kanske litt grottlag. lag uh, De er gode i forsvar, de er, uh, de er uh, sterke og tøffe Men de er veldig avhengige av at Ja, uh, Sakiri som jeg nevnte da, Soferovic kanskje at de finner på noen sprell Og, og veldig avhengig av at både holder hodet kaldt Og er uh, Ja, er på
0: Hvilket uh, litt som uh, Siste dans med gjengen uh, Aktig dette er altså, uh, Det er jo veldig mange av disse Spillerne som var med å vinne U17 BM Som var liksom ja den generationen svensarna tänkt att det skulle kanske göra det mycket bättre än det detta landslaget har gjort fram till nå. Eh för en psykologisk stöst hur tror du en sån ingång blir för erfarna spelare som har den känslan att det är sista dansen med ingen?
2: det är svårt att se, men du du har ju liksom alle skriver jo om Shaqiri da. Og det, det forstår jeg Han er jo kanskje den største stjernen Og har vært en del år um, Veldig mye å revanshere Spør du meg da mm. Ute fra lite spilletid du har hatt i Liverpool Og den biten der Og så har du muligheten til å vise deg Frem i et Et mesterskap det er jo bare 29 år um, Men det er, en, det er jo en ganske Aldrende og rutinert Midtbane da det er det jo, mm. ikke sant? Så, og de står jo ganske bra, Sveits. De er ganske vanskelig å bryte ned. Mm. Uh, men det, spørs, det største spørsmålstegnet er jo om de skårer nok mål, mm. egentlig. Det er vel der det... Uh, mm. Ja, selv om han har vært bra i Benfica i år, så har han ikke hatt kjempeuthelling på, på det sveitsiske landslaget. Så det, um, det ligger litt brass der, tror jeg, på det sveitsiske laget. For defensivt så er de... Uh, og du ser jo, det er jo spillere i masse toppklubber, så um, rutinen har de. Uh, men liksom sånn, ja, de er rundt 30, men de kan fort få flere mesterskap utenfor hvordan de har startet VM-kallikken også. Mm. Så jeg tror ikke det er siste dansen. Uh, det tror jeg ikke. Men um, jeg tror det er rutinert, og en trener som har vært med såpass lenge, så han vet jo, og kan be mer og mer mesterskap da. Mm. Så det er lag å bryte ned, det er veldig
0: som slår har mye å si.
2: Det har veldig mye å si, det har det. Um, og så har den plus pluss du tar med mange spillere som har vært med på det før. Men uh, det som du sier, altså, uh, Sjaka kan ikke miste hodet, for <laughs> det har den gjort før, og det, det kan gå hardt utover Sveits. La oss mm.
0: gå videre til uh, Tyrkia, som uh, ledes nå av Senol Gunes, som uh, som også var trener for det berømmelige VM-lagene i 2002, blant annet. Og er en tyrkisk legende. Trabonspor har jo oppkalt stadion sitt etter ham. Men detta er et lag jeg tenker er litt undervurdert, Altså hvis vi tar spillerne først da, altså nå har det varit litt fokus på, på keepere, men det är mange som mener att Tyrkia har denne gruppas desidert beste keeper i Gunok fra Istanbul Basakshir mm. Veldig mange som snakker väldigt høyt om han, jeg kan ikke skryte meg på att jeg har sett han veldig mye men så har du jo også denne Lester-duon i Under og Søynål Søynål mm -hmm. er meg og navnet igjen da ja. Fantastisk bra ja. så i tillegg så har du jo Kalanogo mm -hmm. fra Milan Var det bra, Torstein? Ja, det var bra, det var fin <laughs> Så det er jo solide spillere på dette laget også Uh, og dette er jo også et Velorganisert uh, lag
2: Ja, det, det så man uh, mot, uh, mot Norge også ja. uh, I kvalikken At dette her er ett bunnsolid uh, Blitt og er et bunnsolid Fotballag mm. Med masse uh, bra og enkeltspillere Som du ikke må ta vekk um, de har jo en uh, lille side der Med kant spiss Som har vært uh, ekssepsjonelle for Lille I hele sesongen Ja,
0: de tok jo ikke med da Men nei, de er men, kanskje de viktigste De er om, kanskje
2: de viktigste Og de, er, uh, og har, de, de har en målskårer uh, Som kan score fra alle positioner. Mm. Og han var jo meget god mot Norge også mm. Så um, nei, det er uh, undervurdert Kan man si det om Tyrkia ja, For nå har
0: vi gått gjennom Wales, vi har gått mm. gjennom Schweiz, som vi er enige om er veldig, altså i hvert fall organisatorisk eh, godt defensivt. Mm. Men det som skiller Tyrkia fra de to andre, det er at de også har... Eh, offensivt uh, slagkraft uh, hvis jeg ja. det, det
2: det. har det for de heller ikke tar frem den defensive organiseringen til Tyrkia, for der har det blitt veldig mye bedre. Mm. Uh, og så er det sånn at du vet aldri med tyrkiske lag, plutselig så roter de seg bort, faller helt, klapper helt i sammen. Mm. Det gjør ikke det tyrkiske landslaget her. Nei. Så ofte som det gjort før, og som
1: også klubbelag har gjort internasjonalt, så ja. um, nei. Det er, det er likevel et element av uh jeg føler at de har et veldig høyt toppnivå, men de har også et nok så lavt bunnivå på dagen og på någon dager. Det er klart man ska være forsiktig med å trekke inn privatlandskamper, men de spilte akkurat 0-0 mot Guinea, som jo ikke er et kjempestert resultat. I EM-kvalifiseringen så stod mm. de et minut förslut slutt mot Andorra og slet seg til 1-0 hjemme der. Samtidig så har de jo nå i VM-kvalifiseringen i vår så har de jo feid Norge av banen og de har feid Nederland av banen. Mm. Og så slipper de plutselig inn tre mål mot Latvia og spiller 3-3 der. Så det er, det er jeg vet ikke om man skal si, om det er typisk tyrkia, men det er ett et visst sprik mellom topp- og bunnivå her, som er, som er kanskje høyere enn for mange andre lag, som er litt mer på det jevne. Mm. Og, men det betyr jo også at hvis tyrkia kommer i modus, det er en gruppe som kanske passer en brukbart, en gruppe som jeg tror kan bli ganske målfattig sånn totalt sett. Uh, de skal jo definitivt klare å karre seg videre Og Litt en at er en litt sånn spennende outsider altså. mm. de, Det er nesten litt for mange som har snakket om Som en, dem som en outsider allerede Så jeg tror Oddsen er vel ikke helt der den burde vært Men, <tøk> men, men Tyrkia er ett uh, lag jeg gleder meg veldig se Selv om de da mangler uh, Tosun da, som må, må nennes Som var toppskårer gjennom Kualike Noe som jo også er en, uh, en litt av Tyrkisk legende Kneskad dessverre mm.
0: Mm. Uh, la oss gå videre til gruppe favorit uh, Italia. Eh uh, ledes nå av Roberto Mancini uh, og er jo på mange måter ett mye mer offensivt uh, italienske landslag enn uh, kan kanskje sammenlignes med med Prandellis uh, Italia. Mm. Og ikke kontes Italia.
2: Nei, <laughs> det ikke sant at ikke
1: kontes Italia. Der. Uh, EM-kvalken begynner å bli en stund siden om en ti seire på ti forsøk og 37-4 uh, i målforskjell uh, i en litt sånn det er ikke noen, var ikke noen storlag i den gruppa men det var, du hadde Hellas og Bosnia og, og litt sånn tricky kamper der som de bare navigerte seg veldig smertefritt gjennom mm. og, haft, og så vidt uh, fulgt opp nå i VM-kvalifiseringen med de tok tre seire der i mars og uh det ja, neste problemet i lagetaket er vel luksusproblemer, stort sett. Fantastisk bred, sterk stall. Uh, mange ja. spiller som har gjort gode sesonger. Uh, jeg tror ikke det på at mange spiller ser i A, ja, heller.
0: Nei. Uh, vi, nå har vi jo nevnt keepere på hvert eneste lag. Uh, jeg mener jo Italia er kanskje er verdens beste keeper, som jeg nevnte. Du... Mm. Uh, at turki är den bästa kipparen i den <laughs> gruppen så är det bara av analyser jag har läst andra städer så det är inte min mening. För jag menar faktiskt Donnarumma är en av världens bästa keepers men det är ju kända namn på vår enaste position men det är kanske lite ja väl kanske så ju naturligt för ett italienskt landslag att de har en spiss som Belotti fra et lag såpass ned på tabellen i, i Italia, kanske
1: Lars? Nej Italias landslagshistorie er jo full av, i hvert fall i turneringer, full av både overraskende og artige spissvalg. Rossi. Eh, ja, ikke minst. Og, ja, det var, der tok du de også. Men, eh, ja, hvem er det de kommer til å bruke da? Det er kanskje Belotti som, som starter der. Øhm... Um, de ja, har i Mobile Insigne, i Troppen. Ja, jeg vet ikke. Det er, det er gode spillere, men det er, det er vel der de er svakest, og man skal plukke et, plukke et punkt. Mm. Samtidig med Donnaroma, det er jo interessant, han, han er jo en fantastisk keeper, men er jo nå i klubbskifte og det er se om det påvirker dem i det hele tatt. Mm. Han har vært landslandskeeper siden han var 12 eller noe, Og hatt en utrolig stabil karriere Alt har vært trygt og godt hele tiden Og nå er det en sånn ganske stor shake-up i hans liv For nå skal ikke jeg oversyklovisere ting Men, men jeg blir nesten holdt gul nok foran Hvis vi skal velge turneringen Så i hvert fall denne gruppas hotteste keeper
0: Ja, og det er jo litt av den argumentasjonen jeg har lest da. At uh, allt en støyen rundt uh, Donnarumma ja. Uh, men samtidig uh, vi må jo diskutere litt uh, styrkeforhold her, altså Italia er jo den soleklare favoritten i, uh, i uh, denne gruppa og, og ja. i tillegg så må, må det jo også nevnes at uh, med denne gangen uh, så er det jo en hjemmelagsfordel i alle grupper, men i denne gruppen så er det kun ett lag som har hjemmebanefordel og det er da Italia eh, siden kampene deres spilles eh, i Roma på Olympic mm. det,
1: det tror jeg er et et veldig vesentlig poeng igjen generelt på nanget, etterm hjemmebanene. Eh mm. uh, for der da ett lag uh, kan spille to eller ofte tre kamper uh, i hjemlandet med publikum sitt eget publikum, nå i hvert fall de store lagene skal takle det godt. Så må da de andre lagene i gruppen farte mellom to europeiske land ganske mye i det gruppespillet. Og det både en belastning med reiser og med covid og allt mulig, i tillegg til at selvfølgelig publikum i seg selv gir en fordel. Så det Det är intressant. Vi har vel ikke hatt et mesterskap tidligere med, med så mye reising og farting og, og ett klart hjemmelag i hver gruppe.
0: Ja, og så kan jeg jo også legge til at andre baner i denne gruppen
1: der ligger jo i Baku. Mm. Ja. Uh,
0: så det er jo litt reising.
1: Det er vel nesten, nå skal jeg være litt forsiktig med verdensgeografien min, men det er vel, Baku er vel nesten et slags hjemmebane for tyrkere, i hvert fall de som har størst fordel av å spille der, vil jeg tro. Mm. Uh, det kommer nok en del tyrkisk, av tyrkiske opprinnelse dit, så hvis vi skal gi dem en 30 prosent hjemmefordel de spiller i Baku, så kan vi så føler det noen, uh, som kan mer enn geografi å arrestere på det
2: Men det er, vel, det er vel den verste perioden å ha et EM som har spredt over hele e Europa Det er liksom, er det mulig Kunde mannes. ha
0: funnet et bedre tidspunkt, ja
2: Det kunne du de ha gjort uh, Men la oss for all del i at de, er, de boblene holder seg gjennom et helt mesterskap som man får fullført det her Det er uh, noe vi gleder oss såpass lenge til EM så nå
0: Men vi må se litt på priser og ja. styrke her Ja uh, skal vi begynne
1: med gruppevinner, eller? Ja, der er jo Italia priset til 1,60 som gruppevinner, så har du Schweiz og Tyrkia med 5,50 begge mm. der, og, og Wales med, med 7,50. Det som er litt interessant poeng med den gruppen her, er at øh, vinneren av gruppen møter toerne i gruppe C, som, jo er en, som er en gruppe med Nederland, Østerrike, Ukraina og Nordmakadonia, så det er jo ikke verdens sterkste gruppe, men deretter så venter vel, hvis jeg har skjønt dette riktig, vinneren av gruppe B som fort blir uh, Belgia antagelig, mm, mm. som er renkets nummer 1 i verden, og må regne seg en ganske yeah. Mens toeren i denne gruppen møter toeren i gruppe B, da, som vi allerede har etablert som en litt uh, svak gruppe, uh, eller det er i hvert fall ikke noe sånn storlag, det er den gruppen med Danmark og, og Russland. Mhm. Mm. Uh, og da selvfølgelig Belgia men Belgia mål kunne forvente at de vinner en gruppe så kan være en fordel å møte to årene der og deretter møter de vinneren av gruppe C den vi etablerte som en eller i hvert fall jeg etablerte som en ganske lett gruppe da, med Nederland, Østerrike, Ukraina, Nordmekadona så det ser ut som en mye mykere reise til semifinalen enn å bli, enn å bli gruppevinner Mm. Og jeg vet ikke hvor mye lag tar hensyn til sånt da, Men uh, vi jeg hade spilt football manager på PC Jeg kunne ikke bry om folks følelser Og medie og alt sånt noe, Så hadde jeg lagt på annen plass i denne gruppa mm. Mm. For å få en antatt enklere reise videre Og vi vet at i tillegg Klisjeen på et tal er at de er litt sånn slow starters Så synes jeg kanskje ikke 1,60 på et tal Det er et uh, veldig spennende spill Kanskje Tyrkia 5,50 Mer interessant som gruppevinner
0: jo, altså vi har ju bestämt oss att vi ska komme med ett förhandsavtalt spill men att vi ska diskutera oss ja. framtidsspill. Eh mm. och jag syns ju Turkiet 2550 hörs ju väldigt
2: deilig ut. du, du får ju öppningskampen Turkiet Italien. Mhm. 11:e det är öppningskampen i så vet EM. Är det inte det? Jo. Neste fredag Så mm. da får de jo testet det Er italienerne såpass Kalle i hodet Så de går på en liten smell der Jeg de vet at de kan safe inn en mm. <gård> annen plass Allikevel, jeg, jeg, jeg vet ikke det, For mig så lukter det litt uavgjort uh, Der, men at uh, uh, Har Italia mulighet Til å spille på resultat I siste kamp mm. For å klare en andre plass <gård> Så skal de ikke se, se bort ifra at de gjør det Det er nok fullt mulig,
0: før vi kommer til noen konklusjon så lurer jeg på hva priserne er på å komme sist i, i gruppa
1: Ja, da forutsetter du at det er en pris på det og det har jo selvfølgelig kamol uh, det er uh, skal jeg skal begynne motsatt enda da for å gjøre det mer spennende, så er det 19 odds på Italia uh, da ryker de ut selvfølgelig uh, det skjer jo ikke antagelig. Sveits 3,25, uh, Tyrkia 3,30, så de er igjen priset røflig likt. Da. Så har du Wales, som en uh, favoritt der, til 2,25. Uh, første inntrykket er att at eller, nå har vi satt Tyrkia litt sånn halvveis på topp, men uh, jeg synes ikke det er lett å Wales og Schweiz. Jeg forventer at de kommer til å være i 0-0, 1-0 kamper, muligens, hvor det er litt marginene og formen som kommer kom til å om det blir tre eller ett poeng.
0: Ja, og da vil jeg jo mene at prisen på Schweiz som gruppetaper er ganske fin.
1: Det er en logisk oppfølging av det, og klart Schweiz sine profiler som vi trakk fra meg her, det er jo varierende hvor mye de har spilt, så det er ganske mange usikkerhetsmomenter rundt Schweiz, så til 3-25 til å komme sist jeg er ikke sikkert det er noe dumt kort nei.
2: men det er en ganske tett og jevn gruppe, ja. det er det mm. uh, sånn jeg ser for meg uh, at alle de kampene her det blikket som Lars er inn på det, jeg tror ikke det blir sånn Kjempe masse mål Nei. <laughs> Det er rart hvis det blir det mm. Da må det bli i siste runde Hvis uh, ett lag er helt kjørt liksom.
1: Men du kan jo se det litt opp mot, mot matchbettinger da. Du får jo for eksempel uh, Cirka 3.60 da, På at Wales skal slå Schweiz Når de møtes lørdag 12. juni uh, Og mm. i den siste kampen uh, Så spiller du Schweiz mot Tyrkia Da får du uh, i skrivende stunden da, Cirka 3, uh, 3 på Tyrkia Så jo, det er jo selvfølgelig avhengig av ikke gjøre det spesielt godt i disse kampene, da, hvis de skal komme sist i grupper. Mm. Så man kan jo se matchbetting litt opp mot, uh, mot et sånt type gruppespill. Da. Men klart, jeg er enig i at vi ser det som det beste kortet for den som kommer sist i forhold til Odds, Schweiz.
0: Har vi to spill, eller? Schweiz til å
2: sist, og
0: Tyrkia som gruppevinner.
2: Ja, sier du, Torstein? Nei, dette er det som jeg avgjør, <laughs> og yngste som får kjeft, da. Så det er greit, det... <laughs>
1: Jeg synes det høres eh, relativt fornuftig ut ja. Og Camon har jo også et spill på Highest Scoring Group eh, Hvor det er fem i oddespatter blir i gruppa Og det, den kan vi vel bare stryke med i gang Dette kan bli vel ikke Highest Scoring Group Nei Så eh, ja, nei Tyrkia og Schweiz i hver sin ende
0: Bra, da har vi Schweiz til å kommer siste gruppa Til 3-25 Og så har vi Tyrkia til å vinne gruppa Til 5-50 i Odds hos Come On. Nydelig. Veldig bra. Da sier vi som vi alltid sier her i Odds-podden, lykke til med spillene, og ha et godt mesterskap. Lykke til. Vi ses om morgenen.